0: Din capul mesei vreau să vă spun că lumea științifică ajunge tot mai mult la concluzia că degradarea și depravarea morală la care asistăm în ultimii 50 de ani se datorează lipsei unei educații morale, lipsei reperilor morale adecvate în anii formativi, în special în perioada 1-6 ani. Când spunem educație, nu ne referim deloc la bombardarea minții cu informații, ci la remodelarea naturii rele a omului, Într-un caracter bun. Într-un fel e adevărat că în natură Dumnezeu i-a lăsat omului indicii generale de comportament social. Ceea ce se pierde însă din vedere este că natura, în ansamblu, a fost și ea mutilată de procesul de degradare și corupție numit păcat. Pe lângă lucruri pozitive, natura dovedește cruzime, violență, lipsă de empatie, atitudini născute dintr-un egoism rapace. Popândăii își devorează în mod obișnuit puii. În clanul hienei, nou-născutul cel mai puternic își mănâncă frații gemeni în mai puțin de o oră. Natura oferă prea puține exemple de egalitarism sau monogamie. Cum observa Darwin însuși, legea naturii este legea junglei, legea egoului, motivată de lupta pentru supraviețuire, în care cel mai tare îl ucide pe cel mai slab. Filozoful și moralistul care a făcut din legea naturii o doctrină, cea asupra omului, a fost ilustrul Friedrich Nietzsche. Logica lui era, citez, Dacă legea junglei este universală, atunci binele este tot ce înalță simțământul puterii, voința puterii și puterea însăși în om. Iar răul e slăbiciunea și tot ce vine din ea. La întrebarea care este viciul cel mai dăunător, Nietzsche a răspuns, Dragostea pentru cel slab și neputincios. Creștinismul este cel mai mare viciu. În consecință, cel puternic e chemat să-l extirpe din conștiința lumii pe Dumnezeul de pe cruce, care este nenorocirea cea mai mare a omenirii, a declarat filozoful. Admiratorii cei mai fideli ai lui Nietzsche, naziștii, au desăvârșit doctrina supraomului. Dacă natura este nemiloasă, spunea Hitler, atunci noi ne avem dreptul să fim nemiloși. Au creat mai întâi un ideal genetic, rasa ariana asupra omului. Ceea ce s-a mediatizat mai puțin este că în numele idealului genetic, naziștii i-au exterminat chiar și pe germanii slabi, pe cei cu dizabilități fizice și retard mental, inclusiv pe unii bătrâni. Apoi au stabilit doctrina dreptului exclusiv al rasei perfecte la stăpânirea lumii. Pogromul evreiesc avea să fie doar începutul epurării, căci Hitler avea în vedere exterminarea tuturor celorlalte rase inferioare. mai prieteni, nu-i cazul să-l demonizăm pe Hitler ca pe o excepție malefică. Exact pe același principiu al legii naturale, generațiile trecute au justificat vigoros sclavia, deprecierea femeii și discriminarea. Pe același principiu al egoului, al dreptului de dominare a celui puternic asupra celorlalți, se revendică azi dreptul la avort, La homosexualitate, la pedofilie Nu sunt și ele lucruri foarte naturale în ghilimele Rațiunea umană este mult prea constrânsă de limitele și tradițiile ei Și mult prea infestată de egoism Ca să poată fi un ghid adevărat Dacă vrem ca omenirea să iasă din cădere ei liberă și să dăinuie Este nevoie de o morală mai presus de natură S-a petrecut recent în Uganda În căutare de lemne de foc, o mamă cu un bebeluș în spinare este surprinsă de un leu tonul e departe, nu este nimeni ca să o scape, leul, nervos, se pregătește să atace. Vocea melodioasă a femeii parcă îl vrăjește. Mai stai, nu sări. Așteaptă puțin. Cu mișcări liniștite, femeia își dezleagă pruncul dormind, îl învelește în batic, îl pune ușor la umbra unei tufe. Apoi, tot vorbind, se îndepărtează calm, cât mai departe de tufă. Peste câteva ore, trecătorii au găsit rămășițile unei femei și la 30 de metri, într-un tufiș, un prunc plângând de foame. Iată au ei, cât de mult l-a iubit! Cazul descris ne conduce spre un popaz de reflexie, privind diferența dintre legea naturală și legea morală. Spre deosebire de necuvântătoare, care acționează la comanda instinctelor, omul este construit astfel încât să fie condus de o lege superioară, legea morală. Stimați prieteni, legea naturală operează prin instincte și urmărește o singură valoare supremă, conservarea de sine și a speciei. Ea acționează în funcție de egoism și urmărește să ia, să câștige. Legea naturală, instinctul, nu poate fi nici ignorată, nici călcată de natura animală. Ca și legile fizicii, ea poate fi descoperită prin observație. În schimb, legea morală operează prin conștiință. Ea urmărește valori care întotdeauna sunt împotriva instinctului de supraviețuire Legea morală acționează altruist Pentru că funcționează pe principiul dragostei Care se revarsă nu asupra sieși, ci asupra altora Legea morală urmărește nu să ia, ci să dea Spre deosebire de cea naturală, legea morală poate fi și ignorată și călcată În plus, ea nu poate fi cunoscută prin observație, ci numai prin intuiție și prin revelație divină Legea naturală, ca și legile fizicii, poate fi determinată precis Cât de mulți se străduiesc oamenii pentru exactitate reiese din modul în care s-a stabilit sistemul metric În 1799, un matematician francez A calculat 10 milionimea distanței dintre polul nord și ecuator Și a numit-o metru Pentru ca nimic să nu-i altereze dimensiunea Metrul etalon a fost confecționat din platină pură și a fost păstrat cu grijă la Paris. După nici o de ani, savanții au descoperit că, printr-o eroare de calcul, metrul era cu o fracțiune de milimetru mai scurt, așa că i-au fixat din nou lungimea, bazați pe mărimea lungimii de unde în analiză spectrală a elementului cripton. Din râvnă pentru și mai multă perfecțiune, metrul etalon a fost redefinit în 1989 pe baza unei fracțiuni din viteza luminii. Stimați prieteni, este amuzantă strădanea acestor calcule sofisticate, dar ne întrebăm, dacă știința cu aplicație în universul material cere atâta exactitate, de ce numai morala, zonă mult mai importantă decât cea materială, să fie lăsată în confuzie? Este nevoie și în morală de repere exacte. Care sunt aceste repere? Veți afla când va sosi din nou timpul speranței.